0: agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Boa noite, paz.
1: Amém
0: Bom, nós estamos estudando João do Evangelho Vamos continuar então no capítulo de número 11 nós vamos ler a partir do verso de número 47. Então, os principais sacerdotes e os fariseus colocaram-se emédio e disseram O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos ferejão nele. Depois, virão os romanos. E tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, aquele ano, advertiu-os, dizendo, Vós nada sabeis nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Oram. Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo isso um sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem nos abençoado nessa noite, com tua palavra, através da música com testemunhos, com todas as intervenções em que manifestas teu amor, a liberdade que há é no teu Santo Espírito, a alegria de sermos teus, a vida de comunidade, a liberdade entre os irmãos, a beleza da comunhão, a beleza da amizade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que a gente possa aprender com todos esses movimentos para que a gente cada dia mais se dê conta de que somos uma comunidade, teu corpo soprados pelo teu espírito que início a leveza a amizade, a comunhão, a alegria a liberdade e nós te agradecemos por isso te agradecemos pelos momentos em que podemos partilhar das nossas alegrias, mas também das nossas dores e orarmos uns pelos outros e sermos intercessores, rogamos por essa nação que precisa
1: muito da tua interferência, da tua misericórdia.
0: E rogamos mais uma vez que a tua palavra nos alcance ainda mais e que ela nos converta Sempre ao teu coração, à tua vontade, de modo que o Senhor seja visto em nós de cada, cada vez de uma forma mais pungente, mais profunda e mais
1: abertadora.
0: Que a tua palavra nos alcance pela obra poderosa do, do Senhor no Espírito Santo e que possamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor, Jesus de Nazaré, Cristo, teu Filho e nosso Senhor. Em nome de Jesus
1: oramos, Pai. Amém.
0: Muito bom. É, tudo isso que nós estamos ouvindo aqui do pessoal de Sinébio tem a ver com o fato de que Jesus havia ressurreto a Lázaro e depois de quatro dias de sepultamento uma proeza nunca vista e, e como nós já dissemos aqui uma proeza que segundo a informação que recebemos da irmã Sonia é, no seu seminário quebrava uma lógica judaica e, então eles estavam todos em polvorosa, por que, que eles estavam em polvorosa? porque os fariseus eles tinham assumido para si a tarefa que eles mesmo se autonomearam para a execução a tarefa de reconhecer e indicar o Messias Jesus não foi a única pessoa que apareceu naquela época em Israel dizendo que era o Messias. Muitos outros apareceram. É uma época, era uma época marcadamente perceptível. No mundo espiritual isso é muito comum. Quando Deus está para fazer alguma coisa nós não somos os profetas de Deus não somos os únicos que percebem nós somos os únicos que percebem que Deus vai fazer algo que tem, que tem um sinal nos céus que está havendo um movimento no mundo espiritual que as coisas estão se redesenhando que há, há forças que a gente antes não percebia se aproximando que Deus está fazendo alguma coisa a gente não é o único que percebe os profetas de Deus não são os únicos que percebem os do adversário também e o adversário também então eles o adversário imediatamente começa a sua ação de provocar confusão que é a sua grande sua grande arte a arte da prestidigitação a arte do engano então muita gente já se levantou dizendo seu Messias ou seja isso significa que foi reconhecida a a, a, a era espiritual que estava que começando que o apóstolo Paulo chama de a plenitude dos tempos o apóstolo diz enxergando a plenitude dos tempos então os profetas de Deus não foram os únicos que perceberam a plenitude dos tempos Simeão, por exemplo não foi o único que percebeu que tinha alguma coisa acontecendo e foi para o templo esperar o, o, o Messias a profetisa Uda não foi a única que percebeu que estava acontecendo alguma coisa e, e, e reconheceu Jesus como o Messias logo na sua primeira ida ao templo ainda recém-nascido Muita gente percebeu. Assim como o, o, os, os é, reis do Oriente que vieram saudar Jesus. Eles nem eram judeus, mas eles perceberam. Aconteceu alguma coisa no universo. Aconteceu alguma coisa no mundo. Uma nova estrela surgiu. Tem um sinal no céu então o, as forças do mal também perceberam e começaram o seu trabalho de, de semear confusão os fariseus então se auto nomearam é, os juízes Messias, ou seja aqueles que iriam dizer ao povo de Israel, este é o Messias. Bom, eles desmascararam muitos. Muitos. A gente percebe, por exemplo, vai perceber na fala de Gamaliel, quando os discípulos são levados, e o Gamaliel diz, olha, apareceu fulano e ele sumiu e com ele os seguidores dele. mas não vamos atacar os, os discípulos do, de Jesus de Nazaré, porque a gente pode, é, pensando em fazer o bem, nos, nos colocar contra o próprio Deus, porque provavelmente Gamaliel fazia parte dos fariseus que começaram a pensar com muita, muita seriedade de que Jesus de Nazaré era mesmo o Messias. Jesus dividiu os fariseus. Teve um grupo de fariseus que disse ele é o Messias, só pode ser. Entre eles estava Nicodemos, José de Arimateia e mais tarde a gente percebe que o próprio Gamaliel estava inclinado a considerar a possibilidade de que Jesus de Nazaré era de fato o Messias prometido pelos profetas. E muitos outros fariseus entenderam isso, porque os sinais de Jesus eram extraordinários, extraordinários era muito difícil não reconhecer que se estava diante de alguém extremamente especial. Extrema, não é especial, é extremamente especial. O, o profeta mais miraculoso que Israel conheceu, que foi Eliseu, que fez o dobro dos milagres de Elias, não, não chegava nem perto de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era uma profusão de sinais. Centenas de pessoas curadas, milhares de pessoas, é, proezas extraordinárias, é, comandar o tempo, comandar a, a, o vento, comandar a, a, o mar, dar ordem para os mortos, curar a distância era impossível não ver, por isso os fariseus se dividiram Nicodemos foi lá falar com Jesus. É que como começa quando como Nicodemos vai falar com Jesus? E isso é, é, é dito logo no início do Evangelho de João. A gente pensa que Nicodemos foi falar com Jesus logo que Jesus começou o seu ministério. Mas você precisa se lembrar sempre que o Evangelho de João conta Jesus em Jerusalém. Jesus em Jerusalém. Por isso João não tem genealogia. João não está contando a história de Jesus como um biógrafo ele está contando a história de Jesus como um teólogo o que foi que Jesus fez em Jerusalém e Jesus levou muito tempo para chegar em Jerusalém porque Jesus era um estrategista quando João foi morto ah, na Judéia Jesus foi para a Galiléia Na verdade, quando ele soube que o João tinha sido preso, ele saiu da Judéia, foi para Galiléia, e esperou a notícia da, da, do que tinha acontecido com João, e começou o seu ministério na Galiléia. Então ele levou tempo para chegar em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, os galileus já sabiam dele. Os samaritanos já sabiam dele. Porque o encontro de Jesus com a mulher de Samaria foi antes de Jesus começar o ministério dele. Jesus ainda estava na Judéia ajudando João Batista no ministério de batismo e de arrependimento de João Batista. Quando então os fariseus começaram a dizer que Jesus estava batizando mais gente do que João Batista. Se bem que não era Jesus que batizava mais seus discípulos. Porque Jesus estava ajudando João. Por quê? Porque ele estava esperando o ministério do João acabar para começar o dele. E como João não acabava, Jesus
1: não começava.
0: Então a parada de Jesus em Samaria ali no vale de Sicário... Frente, é, ao lado do poço de Jacó... foi um refrigério... que o pai deu para ele... porque ele não começava... o ministério dele... ele estava esperando o João... então... o pai permitiu... que ele começasse o ministério dele... em Samaria... num intervalo... um refrigério... e aí... Isso significa que Jesus começou o ministério dele fazendo missão, pregando para não judeus. Porque foi a primeira vez que ele falou que era o Cristo. E é curioso você pensar que ele, pela primeira, a primeira vez que ele falou que era o Cristo, ele não falou entre os judeus, falou entre os samaritanos. Falou enquanto fazia missão. Por isso que o envolvimento missionário é essencial. A igreja que não se envolve na obra missionária... ...não pegou o Espírito do Evangelho, não pegou o Espírito de Jesus. Porque a primeira coisa que Jesus fez foi missão. Ele pregou os samaritanos. Porque ele não tinha ainda a autorização do Pai para pregar entre os judeus. Porque ele estava esperando a morte de João Batista. Ou João Batista parar, ou João Batista se declarar discípulo de, de Jesus como Felipe e André fizeram... mas João Batista não fazia... João Batista continuou no
1: ministério dele...
0: então Jesus ficou ajudando João... nessa ida para a Galileia... para escapar... Da, da trama que os fariseus já estavam começando a fazer... por causa de Jesus estar tá batizando mais gente do que os discípulos de Jesus está batizando mais gente do que João, ou seja, os fariseus começaram a perceber que a voz de Jesus, a voz de João Batista era extraordinária, porque gente de todo Israel foi para lá para ser batizado por ele. Aí Jesus começa a ajudar o João e pregar a mesma coisa que ele, fazendo a mesma coisa que ele. E os fariseus começaram a perceber que Jesus, ajudando João, estava atraindo mais gente do que do João. Então quando o texto diz lá em João 4 que os fariseus começaram a dizer que Jesus batizava mais gente que João, não é, é porque nós, nós somos ocidentais, então gente, tudo para nós é número, né? É um minuto, está bombando o ministério dele, não. <risos> o Senhor Jesus estava ajudando João. Só que os fariseus de perceberam que as pessoas estavam indo cada vez mais a Jesus. A ponto de que os discípulos de Jesus estavam batizando mais gente do que os de João. E que Jesus era um sujeito especial porque ele estava conseguindo dizendo a mesma coisa que João atrair mais gente do que João e os fariseus eram rápidos em ficar olhando o que estava tá acontecendo e eles começaram desde cedo a perceber esse camarada aqui olho bem porque ele está dizendo a mesma coisa que o João ele não é exótico como o João mas ele está conseguindo atrair mais gente do que o João quando Jesus percebeu que os fariseus estavam fazendo esse tipo de conversa sobre ele ele decidiu que ia para a e aí o Espírito Santo marcou uma agenda para ele em Samaria. Porque o texto diz, era necessário atravessar Samaria. Esse se era de necessário atravessar a Samaria, não é uma necessidade geográfica, porque os judeus quando queriam ir para a Galiléia, atravessavam pela Pereia, para justamente não ter de cruzar com os samaritanos, que não era exatamente uma coisa confortável então o Espírito Santo marcou uma agenda para Jesus e aí ele encontra a mulher de Samaria e é um refrigério que o pai dá para ele ele começa o ministério dele em Samaria porque lá em Samaria ele diz eu sou Cristo não diz para os judeus mas diz para os samaritanos tá certo? aí quando João morre ele começa o ministério dele na Galileia Aí o ministério dele vai crescendo na Galiléia. Porque ele, ele vai para Galiléia, começa em Nazaré, o ministério dele, depois ah, de começar o ministério dele em Nazaré, ele é rejeitado em Nazaré e ele muda para Cafarnaum. Então ele vai morar, ele é rejeitado, ele é, é expulso de Nazaré, e ele vai morar em Cafarnaum, na casa da sogra do Pedro. Certo? Aquela casa que quando você vai em Israel, aqueles que já foram em Israel, estudam sobre Israel, o pessoal diz, casa de Pedro, na verdade era a casa da sogra do Pedro. Porque quando Pedro abandonou tudo para seguir Jesus, abandonou os barcos, abandonou Uh, os peixes na grande pescaria e juntamente com ele, João uh, e Tiago eles não tinham onde morar mais e eles foram todos morar na casa da sogra do do, do Pedro por isso que todos os uh, biógrafos de Jesus fazem questão de é, contar o milagre que o senhor cura a sobra do
1: Pedro
0: que ninguém sabe o nome dela ela está só com febre Jesus entra pergunta por ela eles dizem que ela está com febre ele vai lá estende a mão cura com o um toque da sua mão ela se levanta e começa a servir nos porque ela que recebeu todo mundo porque Jesus foi escorraçado de Nazaré inclusive pelos seus irmãos Jesus a, a, o, 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 o Diego estava falando de uma família disfuncional, a de Jesus também ficou disfuncional os, os irmãos dele o expulsaram E ele ficou sozinho. E quando a mãe dele chegava com os irmãos, chegava para ofender, chamá-lo de louco, dizer que ele, que ele uh, tinha abandonado a família, que ele não cuidava mais da, da carpintaria, uh, que, ele tinha, que ele não usava o poder dele para o bem da família... A gente não sabe disso porque a gente cresceu em ambiente romano. E os romanos, a partir do século XI, por aí, começaram a endeusar Maria. Não é que Maria tivesse problema, Maria é ótima, está tudo certo com ela. Mas eles começaram a endeusar Maria por causa dos, dos islâmicos. O Maomé começou no, no, no ano de 600 a invadir a Arábia. Depois, os seguidores de Maomé, dois séculos depois, começaram a invadir o Oriente e começaram depois a se, se expandir para o Ocidente e chegaram até Portugal. Todo mundo se lembra disso, que a idade, até o século XIII os mouros dominavam todo o sul da Europa é, Ibérica. E é, quando eles começaram a, a invadir o Oriente, o Império Romano do Oriente começou a perder a guerra para os é, muçulmanos, para os mouros e começaram a entrar em crise porque a lógica deles ainda era pagã como é a lógica neopentecostal você nunca falou com como neopentecostal? neopentecostal pensa como um padrão que é assim meu Deus é mais forte então não pode acontecer nada comigo isso é cabeça pagã que acredita numa briga entre deuses uma cabeça cristã não acredita que há mais de um deus Portanto, não tem briga nenhuma no céu entre Deus e mais alguém.
1: A briga é nossa.
0: Entre nós e o adversário das nossas almas. E graças à vitória de Jesus Cristo, os anjos eleitos lutam ao nosso lado. Mas os neopentecostais ainda pensam como pagãos, igual os romanos pensavam. E aí eles começaram a dizer: Não é possível, a gente tem um Deus mais forte, a gente está perdendo um Deus mais fraco?
1: Está certo?
0: Perdendo um Deus que não é verdadeiro? Quem está intercedendo por nós? Aí começou a doutrina de Maria como intercessora. A mãe que intercede por nós. Que em 1975, o Papa da época, eu não lembro mais quem era, é, resolveu o problema de Maria, porque aí eles não sabiam o que fazer com Maria, e definiu que a Maria era a corredentora. Isso foi em 1975, ou seja, levou cerca de 700 anos uma disputa dentro do romanismo. E como a gente é subproduto dessa cultura a gente nem vê, nem vê Maria na Bíblia direito nem pro bem nem pro mal a gente também não vê pois é, mas ficou disfuncional então meu amigo Jesus sabe exatamente o que você está
1: passando ele
0: viveu numa família que ficou disfuncional depois que ele teve de assumir o ministério porque ah, os irmãos dele o expulsaram, o renegaram. E a mãe ficou cuidando dos irmãos e das irmãs. E aí, quando eles iam até Jesus, e o, jo, o José já tinha morrido, morreu muito cedo. E, e quando eles iam até Jesus, iam para ofender. Por isso que numa das vezes que os, os discípulos chegaram, ah, os irmãos dele chegaram com a mãe dele, e alguém disse, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora, ele virou para os discípulos e disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então Jesus sabe exatamente do que é que se falou. E aí, a sombra de Pedro. É que recebe Jesus. Quando Jesus vem embora de Nazaré, sem ele nem beira. Junto com Pedro. E com Tiago. E com João. Que estão sem ele nem beira. E aí o Pedro, naturalmente, vai para a casa da, da, da sogra, com a esposa e os filhos. E leva os outros três amigos. Certo? E a sobra de Pedro o recebe. E é por isso que ela é tão honrada nos, nos é, na biografia de Jesus. Porque os três sinóticos fazem questão de contar que Jesus curou a sogra de Pedro e que ela se levantou para ser E aí a casa dela se tornou a principal casa da região mais importante que a casa do chefe da sinagoga porque ela abrigou Jesus e a casa dela se tornou o um quartel general de Jesus e milhares de pessoas vêm para a casa de Cafarna percebe? É,
1: é, não sei se é a mesma não sei se é
0: a mesma sogra. não sei se é a mesma mas eu acho que tem uma sogra que são como a de Pedro mesmo que recebe todos os, os gêmeos e amigos e, e agregados mas eu já ouvi falar de outros tipo de sogra também
1: <risos> ah.
0: mas sabe como é que é né <risos> então é... Essa, essa situação é que vai construindo Jesus e aí Jesus de Cafarnaum vai ganhando o seu ministério em toda a e de Cápolis. Aí ele desce para Jerusalém. Quando ele desce para Jerusalém começa o Evangelho de João. Que começa, que é escrito para dizer Deus veio em carne e osso e foi para Jerusalém, e Jerusalém o rejeitou e o matou. E por isso, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis abraçar você, como a galinha abraça os seus pintainhos, e você não me permitiu então João fala do que é que aconteceu com Jesus o Deus de Israel na cidade santa o Messias de Israel na cidade santa como ele foi rejeitado no lugar onde ele deveria ter sido reconhecido e aclamado e como ele ressuscitou lá onde ele foi morto e como lá o Espírito Santo veio então essa é a história que você vê em João e aí João vai nos ensinando esses movimentos de Jesus em Jerusalém como ele entra e sai, entra e sai, entra e sai numa dessas suas entradas o Nicodemos vai lá dizer sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele então Nicodemus representava os fariseus que reconhecer ele é o Messias Então os fariseus se dividiram em relação a Jesus. E aqui, nesse texto que nós vemos, você está vendo os fariseus que estão convencidos de que ele é especial. Mas que não querem, não querem o modelo dele. Porque eles perceberam a mensagem dele. Eles, disseram, eles começam dizendo uh, que estamos fazendo está vendo, está dizendo dentro de casa, os fariseus este homem opera muitos sinais sinal é a palavra judaica para dizer este homem faz as obras que a gente espera que o Messias faça. Por isso que quando João Batista mandou os discípulos dele perguntarem para Jesus se era ele mesmo que eles deviam esperar ou deviam esperar outro, Jesus respondeu com as obras diga para o João o que vocês viram e ouviram os sinais do Messias ok? isso vocês terem um quadro geral do que é que nós estamos estudando porque vai passando aí por um montão de pregação e os irmãos não, não se detêm mais aos detalhes das escrituras porque não interessa e aí fica tudo confuso, você não sabe, mas isso é no começo, é no meio, é no fim, é mais ou menos. Agora você já sabe onde é que está João. João conta de Jesus em Jerusalém Suas entradas e saídas. E aí, como os fariseus ficaram de olho nele, porque os sinais dele eram sinais messiânicos só o Messias faria o que ele fez que é a fala da mulher samaritana lembra que quando eu falei da mulher samaritana, eu disse essa mulher era brava, não? teologia boa, a mulher sabia falar sabia o que estava falando porque ela vira para Jesus e diz eu sei que quando vier o Messias ele nos ensinará todas as coisas, ou seja eu sei que tudo é provisório, até que venha o Messias. Porque Jesus começou a dizer que ia mudar tudo. Aí Jesus disse, eu sou o Messias. Eu estou falando com você, eu sou o Messias. Fantástico isso, fantástico. Foi a primeira pessoa que ouviu isso e na verdade a a primeira vez que ele disse isso disse para a mulher de Samaria rejeitada por todo mundo, jogada para escanteio, mal falada, pois para essa mulher ele disse: eu Sou o Cristo. Se você me conhecesse, eu soubesse o que eu tenho para você. Você me pediria. E eu daria a você água viva. Eu sou o Cristo. Fantástico, não é? Então, é isso que os fariseus começaram a perceber. Esse cara é diferente. Esse camarada não é igual os outros não esse camarada, os demônios tremem quando ele chega ele não deixa os caras falarem não com ele não tem berro, não tem auê a hora que os demônios se manifestam ele cala, sai do jeito, hora, do jeito que ele fala acontece
1: calado e sai eles calam e saem
0: não tem aue, não tem festa não tem militaria, não tem berro de satanás aqui ele manda calar e sair e eles simplesmente obedecem não discutem não fazem festa não esbravejam não ficam falando aquelas fanfarmices deles acabou tem muita autoridade aí. e o que ele faz em relação às, às doenças o que é isso o camarada cura cego cego de nascença as pessoas tocam nele e são curadas então os fariseus começaram a ficar preocupados, eu acho que nós estamos diante do Messias e um grupo deles disse a ele mesmo Liderados provavelmente por Nicodemus, a quem Jesus disse: Você está olhando para os sinais que eu faço, mas você ainda não viu o meu sinal. O meu sinal não é esse. Esses sinais miraculosos é só para que vocês saibam quem eu sou. Mas o meu sinal não é esse. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto o filho do homem será levantado neste dia você verá o meu sinal porque eu atrairei todos a mim e é outro ídolo. provavelmente foi o que não podemos ver quando olhou para a cruz ele foi levantado como a serpente pelas suas pisaduras fomos curados eles não estavam prontos para isso por isso que esses fariseus disseram, escuta, se a gente deixar esse camarada solto, as pessoas vão crer nele, mas é impossível crer nele essa é a lógica, é impossível não crer nele ele opera muitos sinais todos crerão nele ele está dizendo muitos já creem se a gente deixar ele continuar, todos crerão. Ou seja, eles não estão dizendo que ele não é o Messias. Eles estão dizendo, nós não queremos o Messias. Nós não queremos o Messias. Porque se for ele, os romanos vão tirar o que a gente tem e vão acabar com a nossa nação. fizeram uma escolha os neopentecostais também são assim no dia desse eu ouvi dizer que um dos grandes líderes neopentecostais quando alguém falou para ele da volta de Cristo ele disse, ah, espero que eu Cristo demore um pouco mais porque agora eu estou bem agora eu estou bem já sofri muito, mas agora eu estou bem
1: Não, rico sou eu, né? Ele
0: tem coleção de carro importado. Tem dois aviões. Dois helicópteros. Bom, rico, rico somos nós aqui. Ele é. Ele coleciona carro importado. Com detalhe. Esporte, Ferrari, Porsche, Z4. Então agora ele está bem. E ele disse: já sofri muito. Agora eu estou bem.
1: Acho que Jesus pode esperar um pouquinho para ver. Cabeça apagando. Cabeça falando.
0: E aí, eles estão fechando com o seu conforto. Porque eles perceberam a mensagem de Jesus: esse camarada não vai liderar ninguém contra o Império Romano. Ele não veio para enfrentar os romanos eu já disse para vocês que eu vi uma vez um artigo de um rabino que disse que se ele estivesse lá em Jerusalém na época da crucificação de Cristo ele teria votado pela crucificação também e ele disse porque Jesus de Nazaré ia acabar com o estado de Israel Jesus de Nazaré ia transformar a gente em missionário porque Jesus de Nazaré Tinha uma visão universal Ele queria o mundo todo Ele não queria os judeus Ele queria o mundo todo E ele Não pensava como nós Porque nós Não tínhamos nada contra Ter o mundo todo Desde que o mundo todo Nos servisse e serviço ao nosso Deus através de nós mas Jesus de Nazaré acreditava que todos os homens são iguais e que Deus é pai de todos e que ele veio buscar todos ele queria o mundo inteiro ele ia acabar com o estado de Israel e ia nos tornar missionários e ia nos espalhar pelo mundo todo para chamar todos os homens a ele aí ele disse se eu estivesse lá eu também teria preferido o Estado de Israel então esse é o tipo de cara que ele não, não é que ele, ele não, não sabia não, eu sei mas eu não quero
1: eu sei, mas eu não quero
0: é quase na, na cabeça da gente assim, impossível não, impossível é despecável as demais coisas podem acontecer
1: inclusive em nome de Jesus
0: essa turma aqui Está bem?
1: Fala em nome de Jesus. Mas não quer mais Jesus.
0: Porque Jesus é assim mesmo, irmão. Ele tira a gente do nosso lugar e da nossa nação. Quando você entrega a vida para Jesus, Jesus aceita mesmo. <risos> você pensa que é que é, é, é retórica não, ele aceita mesmo e tira a gente do lugar da gente e da nossa nação sobre nós tremula a bandeira do reino de Deus nós nos tornamos cidadãos do mundo o senhor pode nos chamar para qualquer lugar nos levar para qualquer lugar. Nosso lugar é onde o Senhor quiser que a gente esteja. Nós não temos... A gente continua amando a nossa nação. Eu amo a minha, como você ama também, que é o bem da nação, mas acima das nossas bandeiras nacionais está a bandeira do Senhor Jesus, a bandeira do Reino de Deus. Nosso lugar... É onde o Senhor nos puser. Nosso lugar é onde o Senhor nos levar. Sempre assim. Quando eu estava em Portugal e estava lá trabalhando com a implantação da igreja, tinha uns missionários brasileiros que eles tinham é, TV brasileira, recebiam jornal brasileiro, revista brasileira e tal e eu não tinha nada disso não é que eu não pudesse pagar até podia mais do que eles porque eu estava numa condição muito boa porque eu era o eu, que eu, 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 eu sustentava lá eu era consultor de empresas então eu era um, um, um profissional em missão é, mas eu não tinha nada disso eu só assistia uh, os TVs portuguesas e só lia os jornais portugueses e os serviços portugueses e aí eles diziam: Mas você, você deixou de ser brasileiro? No um dia que eu saí de lá, meu amigo. No um dia que eu saí de lá, eu vim em missão. Eu não vim aqui para lembrar que eu sou brasileiro. Eu não vim aqui para saber notícia do, notícia do Brasil. Para saber notícia do Brasil, eu ficava lá. Eu vim aqui para anunciar o Evangelho para esse povo. Então eu vou aprender a pensar como eles. Eu vou aprender a falar como eles. Eu vou entender de tudo, do que é que eles gostam. Eu vou saber conversar com eles a partir do coração deles, porque eu tenho uma mensagem para eles. Quando o senhor me mandar de volta para o meu país, se ele mandar, eu volto a ser cara que teu povo Agora eu estou aqui porque o senhor me mandou vir. Então essa é a lógica nós somos cidadãos do mundo se o senhor disser pra gente, ok agora eu preciso de você na China, você virou chinês porque o senhor tem uma mensagem porque aquele povo está contando com você o Jesus faz isso mesmo ele tira a gente do nosso lugar e da nossa nação porque nós somos de Jesus
1: e porque nós somos de Jesus tudo que antes era nosso agora é dele
0: e toda posição que a gente julgava ter agora é posição missionária então você tem o seu negócio você não tem mais o seu negócio Agora você é um missionário um negócio que você deu para Jesus e Jesus manteve você administrando. E agora você administra como missionário. Você tem que transformar esse negócio num negócio do reino. Porque você saiu do seu lugar e da sua nação agora você é súdito do reino de Deus e tudo que você chamava de nosso agora é dele tudo que você chamava de meu agora é dele e é assim que
1: Jesus faz mesmo
0: só os pagãos pensam num Deus que vem para resolver os meus negócios que negócio? Já foi, xará?
1: já foi.
0: Não te avisaram?
1: Ué, rapaz, Jesus
0: é um negócio... Esse negócio de Jesus é tão sério que os pais de Deus deixaram matar por causa disso. Você está dizendo que um saco, os pais de Deus entenderam mais que você? Que se diz seguidor dele? Então vai aprender com os pais de Que eles vão dizer para você quando você disser, não, o senhor vai abençoar meus negócios, eu vou rir na sua cara quem? Jesus de Nazaré? aquele que andou na, nas terras de Jacó? é, tá. não vai abençoar nada assim não ele só abençoa as coisas dele ele tem uma visão de Deus ele é Deus e tudo é de Deus
1: então tiveram a notícia errada
0: e aí os mariseus perceberam e eles
1: estavam certos
0: Ele não vai brigar, não. ele não veio para isso, ele tem alguma outra intenção que eu não sei, a gente não sabe qual é, porque eles não tinham essa ideia clara do que é que ele veio fazer. E nessa hora em que eles estão discutindo e eles não têm uma ideia clara do que é que ele veio fazer, mas sabem que ele é um perigo, o Senhor faz um desses mistérios que nós sempre ficamos com aquela aquele ponto enorme de interrogação na cabeça quando Deus faz essas coisas que é Caifás um bandido assumido gênero de Caifás outro bandido assumido que vendeu o templo dos romanos que fez é, todos os cinco filhos dele são sacerdotes depois o neto dele foi sumo sacerdote e depois o genro dele agora Caifás sumo sacerdote bandidasto aí está lá o Caifás bandidasto mas profetiza Caifás porém um deles sumo sacerdote É, profetismo e é muito interessante porque isso aqui não é uma aqui não é uma reunião oficial é uma reunião dos bastidores de gente clamando por isso ele é um deles um deles quem um desses bandidos que não querem perder o poder que não querem perder o espaço que os romanos deram para eles um deles o Lucas vai dizer isso com todas as letras o Lucas vai dizer que o Anásio e o Caifás faziam parte da folha de pagamento de Tibério César capítulo 3, versículo 1 que Tibério César era o imperador de Roma Ponto Pilatos, governador de Judeia, Bizanhas, governador de Tracomides e Tureia. Filipe, governador da Cesareia. Heródio governador da Galileia. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes quando veio a palavra de Deus ao João no deserto. O Lucas, dá nome aos bois folha de pagamento do Tibete Céu mas ele está na posição de sumo
1: sacerdote naquilo é
0: impressionante esse zelo que Deus tem pela liturgia não, não é essa liturgia que você que é ordem de culto, não. Essa liturgia, agora vamos ficar em pé, agora vamos ficar sentados, agora todo mundo fala. Não, não. Liturgia é como a gente faz para entrar na presença de Deus. Todo os, o, todos os escritos de Moisés são escritos litúrgicos e depois dos profetas. Por que litúrgicos? Porque eles nos ensinam como é que a gente entra na presença de Deus. Como que a gente entra na presença de Deus? Entra de qualquer jeito? Entra chutando o balde? Entra como? Como é que a gente faz para entrar na presença de Deus e sair de lá vivo? Como a gente faz para ser aceito por Deus? Isso é liturgia. Por isso que a carta aos hebreus diz que nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Cristo, pelo qual podemos entrar no santo dos santos, na presença de Deus. Isso é liturgia. quando nós dizemos que oramos em nome de Jesus não é uma palavra mágica e nem é um mero hábito é a nossa profunda confissão de que sabemos que é que o Altíssimo está nos recebendo Ele está me recebendo assim como recebe os meus irmãos e irmãs por causa do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo então em nome de Jesus Pai eterno nós ousamos entrar na tua santa presença porque é uma ousadia. seres pecadores como nós Invocando o nome do Eterno? Elohim Senhor do universo. Como se entra na presença da unidade divina assim? Pelo sangue de nosso Senhor e
1: Salvador Jesus Cristo.
0: Por isso que a gente diz, em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue e pela sua ressurreição, ousamos entrar na tua santa presença, o eterno. Pai nosso que estás nos céus, bendito seja o teu nome. Olha que coisa maravilhosa, orar
1: é extraordinário. É extraordinário
0: Ninguém mais entra lá Só os que vão pelo sangue do Glória a Deus.
1: É extraordinário
0: Entramos na canção Presença do Eterno Glorifico o teu Santo nome. Serviço do dia e Deus leva isso a sério naquele tempo a liturgia passava pelo sumo sacerdote graças a Deus mudou de sumo sacerdote o sumo sacerdote agora é Jesus de Nazaré não é o apóstolo X, Y, Z, não eu sei que o apóstolo queria ser mas no espaço já está ocupado não é o apóstolo
1: graças a Deus
0: graças graças não é o nosso Deus. não é o Papa está ocupado é Jesus de Nazaré o sumo sacerdote da ordem do meu Amém. bendito seja o nome dele de eternidade então naquele tempo passava por aquele sumo sacerdote que era da ordem de Arão que não não é mais o nosso cargo, por isso que entre nós não tem levitas ok, eu sei que os músicos são chamados de levita, mas esquece na nossa na nossa realidade não tem mais ajudantes de sacerdote todos nós somos sacerdotes
1: Deus.
0: Então os nossos músicos são sacerdotes que cantam. Glória Tem os sacerdotes que pregam, os sacerdotes que arrumam a casa, os sacerdotes que ficam recebendo as pessoas que chegam, tem os sacerdotes que se sentam para ouvir, os sacerdotes que se levantam para falar. Todos nós somos
1: sacerdotes.
0: E entramos pelo sangue, do nenhum de nós é maior que o outro
1: hum.
0: nem menor todos estamos sob a missão do Cordeiro ungido de céu Deus e verdadeiro Deus Jesus de Nazaré o Cristo verdadeiramente homem verdadeiramente Deus cujo nome é bendito de eternidade de eternidade Aquele diante de quem todos os anjos se ajoelham, os anciãos se ajoelham, os seres viventes se ajoelham e nós nos ajudamos para bendizer o seu sangue. Então, ele, extraordinário, nos leva à presença do Pai eterno. Então, isso é liturgia. Entendeu? Quando o camarada falar na sua comunidade não tem liturgia eterna, tem, claro que tem. Nós só usamos entrar na presença do Senhor pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus.
1: Você
0: nunca vai encontrar nenhum de nós dizendo, ó oh, Senhor, porque eu tenho sido um servo legal, eu estou te falando. Não, a nossa comunidade tem é liturgia.
1: Sim.
0: Nenhum de nós ousa entrar na presença do Eterno, Senhor, pelo
1: sangue do Cordeiro.
0: Cantamos pelo sangue do
1: Cordeiro. Ah,
0: Oferecemos louvores pelo sangue do Cordeiro. Nós sabemos de liturgia. Isso é liturgia. Então você vê que o Senhor leva isso a sério, porque naquele ano era o turno de Caifás. E aí o Senhor trouxe uma profecia através dele essas coisas que me admiram certo no Senhor por isso que a ira do homem não produz a justiça de Deus porque Deus tem o seu próprio caminho e eu sei disso porque eu sou um desses caras que se miram não sei você, mas eu me iram eu fico indignado mas eu já aprendi o suficiente para saber que a minha indignação é um testemunho da minha ética mas não uma convocação da justiça de Deus a justiça de Deus vem segundo a sua soberania a sua sabedoria, a sua eternidade
1: bendito seja o nome do
0: Senhor O Senhor está no seu santo templo e reina absoluto no seu trono soberano de eternidade e eternidade. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Todo o universo está repleto da sua glória. Bendito seja o seu nome de eternidade e eternidade.
1: Sim.
0: Junto com os serafins, nós o entoamos. E para o bem dos serafins, também nós oramos porque aquilo que eles dizem entre si nós dizemos ao Senhor porque lá em seis os serafins, cantam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos toda a terra está cheia da sua glória mas eles falam uns para os outros porque só os homens falam ao Eterno porque só os homens entram no santo dos santos. Então agora os serafins contam conosco. Quando nós entramos no santo dos santos, nós levamos a voz dele ao eterno. Senhor, como dizem os teus anjos, santo, 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 Deus é o Deus. Todo o universo
1: está repleto da tua voz. Amém.
0: Não é maravilhoso? É, é. Não sei por que a gente ora tão pouco. Que a gente não sabe liturgia, não sabe onde está. É extraordinário. E aí, aquele homem disse: Você, uh, Vocês não perceberam? vocês nada sabem e vocês não consideram que convém a vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a avança. falou do Messias sem saber e o João é é é, 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 é objetivo né Ora, ele não disse isso de si mesmo... Pelo Espírito Santo falou... Mas Santos, um sacerdote... Naquele ano, profetizou que Jesus estava morrendo pela nação... E não somente pela nação... Para impedir o fumão de destruir... seja lá o que for... Que estava na cabeça daqueles... Homens... Grudados na posição deles que amavam o conforto que viviam amavam a posição que desfrutavam não não apenas para morrer pela nação não somente pela nação mas para reunir um socorro os filhos de Deus que eram é dispersos você já parou para pensar Que no dia em que você nasceu, os anjos disseram, nasceu um dos filhos dispersos de Deus. O Cordeiro o achará. O Cordeiro o achará, porque o Cordeiro veio para reunir-nos. Os filhos dispersos de Deus. Viu? Que coisa impressionante. É por isso que nós estamos aqui. Nós fazemos parte dos filhos dispersos de Deus. Que Jesus de Nazaré veio, Deus, verdadeiramente Deus, veio encarnoso para reunir. Já parou para pensar nisso? Que o dia que você nasceu os seres espirituais reconheceram. Chegou na vida. Chegou ao mundo dos homens. Mais uma filha mas um filho
1: disperso de Deus. O cordeiro não
0: E sabe desde quando os anjos estão trabalhando a seu favor? Que explica as muitas vezes que você estupidamente atentou contra a sua própria existência, pelas decisões que tomou, pelas coisas que fez e a existência não me
1: foi roubada
0: porque os anjos não são anjos, não são seres ministradores aos que foram salvos mas aos que hão de herdar salvação
1: é uma coisa impressionante se
0: você o, G, o James Wilson diz uma coisa que eu acredito piamente ele diz que quando a gente chegar lá no dia eterno a gente vai olhar para trás e vai ver a nossa história e a gente vai dizer foi Deus o tempo todo foi Deus você vai ver quantas vezes os anjos do Senhor cercaram você cuidaram de você impediram que o mal fizesse o que estava pronto para fazer, até porque você estava dando ocasião para isso e os caras dizeram, mas, mas
1: ela quer, ele quer
0: e o anjo do Senhor dizia é um dos dispersos de Deus Sim. ele ainda não foi achado ela ainda não foi achada mas chegou e eu estou aqui para garantir isso a ah, é. Jesus veio para reunir os filhos dispersos de Deus você cada um de nós aqui que fomos lavados pelo sangue e poder não troca isso por nada.
1: não entra nessa converseira com a ainda por aí
0: e não reduz a isso a ganhar um salário mais alto vou a trocar um carro você não tem ideia de quanto você custou uhum. e de quanto tempo faz que os anjos do Senhor
1: cuidam de você
0: e ele deve ter sido os caras que era mais felizes quando você entregou a vida para Jesus <risos>
1: graças
0: a Deus uau. esse cara deu muito trabalho tá doido, ainda tá bem uh. chegou, chegou o dia o cordeiro achou
1: faz festa, a Bíblia diz
0: uau, ufa até que enfim, eu, olha, eu vou te contar. Trabalhamos, hein, meu amigo? trabalhei, hein, minha amiga? Agora entra no Santo dos Santos, fica lá, pelo amor de Deus, fica lá. Esquece o que passou, não fica olhando pra trás, não se lembra de nada. Não volta lá, onde você, onde você saiu, fica aí, rapaz,
1: fica aí,
0: moça. Não
1: saia daí. Deu muito trabalho
0: cuidar de você até você chegar aqui. Os filhos dispersos querido. Os filhos dispersos de
1: que, Deus. Que
0: expressão maravilhosa essa do João. Não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo. Os filhos de Deus que andam dispersos. E isso significa, meu irmão e irmã, que Deus nunca olhou para você de outro jeito. Ele sempre olhou para você como quem olha para o filho. A filha. Só que você e eu estávamos
1: dispersos.
0: E Ele esperou, cuidou de nós, e o, o Senhor, o Espírito Santo, veio trabalhando, 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 até que um dia a gente disse: Ok. Eu entendi. Você quer me salvar, né?
1: Uhum. Eu aceito você salvo.
0: Eu reconheço o eu preciso. Eu entendi. Você quer me salvar. Eu reconheço o que eu preciso de É uma história tão impressionante de amor, de bondade, de misericórdia, de eternidade, que é assustador quando a gente percebe que os cristãos não sabem disso. E que os colegas sobem ao público e não sabem dizer isso. Quadro extraordinário esse que o João pintou para nós.
1: A dignidade de ser filho de Deus.
0: Com misericórdia de Deus. Não só pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Que coisa linda, que expressão extraordinária, que bondade, que misericórdia, que sacrifício. Nunca, jamais permitam que o adversário Faça você pensar menos do que isso. Ele vai dizer que você não é legal, que você não está legal, que só você, que ninguém acha você legal, que você, olha como você está. nunca, nunca, sobre hipótese alguma, deu ouvidos a essa voz no engano um lembre-se você é um dos filhos uma das filhas que andavam dispersas mas que Deus sempre
1: reconheceu sempre É um negócio impressionante isso.
0: Eu já contei para vocês a, a história com esse termino de um jovem pastor que eu conheço, que, que pastoreia na zona oeste de São Paulo, bem jovem. Deve estar aí perto dos 30 anos, se é já chegou. Ele me contou duas histórias sobre ele. Uma... Uh, e as duas histórias aconteceram antes dele de ser cristão. Antes dele de se converter, portanto. Uma história ele entrou num lugar de invocação pesada do diabo. Brava, aquela brava. E, e quando ele entrou, o cara que estava incorporado, com uma potestade qualquer das trevas, gritou com ele e disse: Vai embora daqui. Você não é daqui, você não pode ficar aqui. Ele não entendeu nada. Ele estava nem aí com Deus, nem com nada foi lá mais uma, mais uma possibilidade vai, 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 vai. aí a outra vez é, saiu, não entendeu nada do jeito que tava ficou aí a outra vez o pai dele disse para ele, vai no bar e pega uma cerveja pra mim aí ele foi no bar do lado de onde ele morava, e para pegar a cerveja do pai, com o dinheiro trocado, contado, né? Aí quando ele entrou, tinha um cara sentado à mesa, tomando cerveja, e disse para ele assim, paga aí a minha cerveja. Aí ele disse, eu não posso, eu só, esse dinheiro aqui é para comprar para o meu pai, do meu pai, eu só tenho esse dinheiro. O cara pegou e apontou logo na cabeça dele. Ele disse, Paga a minha Nisso que ele estava assim, um homem entrou, sentou-se ao lado do cara que estava com a arma apontada para ele, pôs a mão na mão do camarada, que estava com a mão armada, trouxe a mão dele para a mesa, olhou para ele e disse assim: Você está ameaçando meu amigo? ele virou para ele e disse: Você já não ouviu que não é para você andar em qualquer lugar? Volta. Você já, já não ouviu que não é para você ficar andando em qualquer lugar? Volta para sua casa. Ele disse: Nunca me esqueci disso. Eu tinha ouvido uma potestade dizer para mim: Vai embora daqui, você vai daqui. Depois o cara apontou a arma para mim, um outro camarada, que eu não sei quem era, entrou no bar, sentou ao lado do cara, pôs a mão na, 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 na mão que estava com o um revólver. Trouxe a mão do cara pra, sobre a mesa, olhou para ele e disse, você está ameaçando o meu amigo? E aí, virou para mim e disse: Você já não ouviu que não é pra andar em qualquer lugar? Vá para casa. Não só pela nação, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam
1: dispersos
0: então não ande mais disperso aprenda a viver em comunidade agora eu sei que está difícil está muito difícil porque muitos dos nossos colegas estão tentando fazer com que os filhos de Deus voltem a ser seres dispersos porque eles não conseguem mais reconhecer
1: Deus no fala deles
0: não consegue mais reconhecer o Cristo na fala deles e aí não sabe mais onde é que está aquele que o chamou da dispersão para o seu corpo eu espero que na nossa comunidade a gente nunca confunda a voz do Cordeiro com qualquer outra coisa porque ele nos chamou para não andarmos mais dispersos mas para sermos uma comunidade corpo de Cristo aqueles por meio de quem Cristo toca a sua criação eu me, eu me lembro que a Raquelzinha eu tenho uma filha Raquel e a Raquel Daniel que, também, que eu também tenho como filho então eu, eu me coloquei com a é. Raquel um dia a, a Raquel Ramos pediu para eu comprar para ela um hamster. Comprei, foi uma briga em casa, mas eu comprei. Aí o camarada disse para ela assim, o hamster vive um ano, esse hamster é Ela disse, há um ano só. eu falei, não filho, fica filho é lá em casa ele vai viver mais tempo aí ela disse por que pai? eu falei porque onde Deus espera os animais vivem mais tempo eles sobrevivem mais do que os outros animais eles não ficam em crise eles vivem bem eles não não são atormentados ela falou: é assim, pai? Falei, é, filho, você vai e, e, e o animal viveu mais de dois anos. Morreu porque a, a, a sogra foi fazer uma fritura e trancou toda a casa. E...
1: <risos> Enfim, como diz o Flavião tem de tudo.
0: Aí, <risos> aí, a o bichinho era a prova de tudo menos a isso. <risos>
1: <risos> aí
0: não deu certo aí ele não aguentou o, o, a fritura e, e o ar encharcado de, de coisa e morreu asfixiado <risos> triste minha filha chorou muito ele disse é, bom, aí também aí, aí os anjos não podem fazer nada
1: <risos>
0: aí os anjos lidam bem com seres espirituais, com seres
1: humanos eles assistem. É assim isso. Mas irmãos,
0: queria então deixar isso para a sua meditação. O diabo vai tentar fazer você pensar que você não é nada. Vai usar os, os, os adversários dele para fazer você pensar isso. Vai usar circunstâncias da vida para fazer você pensar isso. E às vezes vai usar nossos colegas para você pensar isso. Eles vão fazer você achar que você não é tão abençoado quanto o irmão da esquerda, porque o irmão da esquerda troca de carro todo ano. Mas trocar de carro não é bênção Essas coisas que o diabo também pode fazer não são destas. é aquilo que só o Senhor, o Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro,
1: pode Deus. fazer. Amém. É
0: a alegria indizível e cheia de glória. Amém. A presença do Todo-Poderoso, a assistência dos anjos, o um coração eterno, um desejo irresistível de fazer o bem, uma inclinação sobrenatural para a misericórdia, uma alegria que persiste em meio às lágrimas, uma fé que faz a gente continuar orando mesmo quando parece que nada vai dar certo e nada está dando certo, e a gente não consegue parar de dizer Deus, meu Deus tu és o socorro meu presente
1: na tribulação
0: tu és o meu rocheiro Sob tuas asas eu me escondo e na tua sombra encontro descanso isso é bênção isso é bênção Não importa quantos caem ao seu lado, você não é atingido. Os que caem, não caem porque ah, o bandido pegou. Não caem porque Satanás os alvejou.
1: Mas você não será atingido.
0: Porque fez do Senhor o seu refúgio, o seu baluarte, o seu escudo. As suas asas sobre você são pavés e escudo. Os anjos do Senhor assistem, andam ao seu redor. Isso é bênção. Essa alegria, que não tem nenhum outro motivo a não ser ela está aqui. A alegria está aqui. Por que você está alegre? Não
1: sei, a alegria está aqui.
0: Não é alegria com isso fácil. É alguma coisa que nos inclina a bondade. Que diz para a gente, a esperança. A esperança que faz a gente olhar para sol e ver beleza. No meio de tanta dor, e faz a gente estender a mão ao opresso, ao angustiado, ao que, que mora lá na, na sajeta, e dizer para ele, em meio a toda essa injustiça, eu tenho uma boa notícia para você. Levanta, anda, eu vou ajudar você. O meu Deus te ama. Irmãos, isso é isso. Essas coisas que o diabo também tá, pode dar.
1: Isso não é nada. Nós
0: somos os filhos de Deus que antes estávamos dispersos. O Cordeiro nos viu. Bendito seja o nome do Cordeiro. De eternidade e eternidade. Que o seu nome seja honrado e glorificado sempre. Que nós não nos cansemos de vivê-lo e de anunciá-lo. Até que todo joelho se dobre e toda a língua confesse. Jesus Cristo
1: é o Senhor.
0: Para a glória de Deus Pai. Obrigado Senhor por um tão grande salvação. Obrigado pela assistência dos anjos eleitos, obrigado pela presença poderosa, extraordinária do Espírito Santo, o Senhor em nós. Obrigado, Senhor Jesus, por teres permitido que pudéssemos ser habitados pelo Senhor, o Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai bendito seja o teu santo nome de eternidade e eternidade junto e em nome de todas as tuas criaturas nós te adoramos na beleza da tua santidade e nós te
1: agradecemos
0: rugamos que o teu amor tua unidade nos envolva sempre e que nós nos amemos como o Senhor se ama no Pai, no Filho, no Espírito Santo esse amor que une a Trindade que é também nos una. Pai querido Pai querido dá-nos esse privilégio de manifestar o Teu amor de manifestar a graça em Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo que é poder de salvação de libertação de cura, de bondade de alegria, de vida em todos os lugares por onde formos, que a tua bênção passe por nós e alcance toda a humanidade que a tua unidade o teu amor encontrem em nós transmissores fiéis para que todos os que cruzarem conosco e com os quais nós cruzarmos sejam atingidos por essa alegria essa bondade, essa, esse ambiente que nos cativa, que nos emociona, que nos eleva, que tira os nossos pés desse chão imundo e nos faz ver o mundo do alto, nos faz ver a vida de cima e por causa disso nos faz <risos> ajoelhar-nos ajoelhar-nos para socorrer os indigentes e abraçar os que ninguém mais abraça porque nós vimos a vida com os teus olhos nós vimos o mundo do céu e por isso estamos aqui para salvar os que ainda não conseguem escapar dessa terra amaldiçoada pela nossa queda glorifica o teu nome glorifica o teu nome que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós. Que o Senhor faça brilhar sobre nós o seu rosto. E nos dê a paz e que essa paz seja transmitida por nós o tempo todo a todas as pessoas o Shalom de Adé, Deus de Israel Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e ao Oxuá a salvação de Abé que veio reunir os filhos de Deus que andavam nos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor que une Deus e que Deus é é a comunhão do Senhor e do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e irmãs e com toda a igreja de Deus e que a igreja de Deus isso a todos em todos os lugares do mundo hoje e para todos sempre. Amém.
1: Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém.